1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts, der Fall Jens Söring, ein deutscher Richter, urteilt. Ralf, in unserer Gesellschaft ist der Prozess, dieses formelle Verfahren zur Klärung von Rechtsstreitigkeiten und zur Bestrafung von Straftaten weitaus mehr als nur ein bürokratischer Akt. Es ist Symbol für Gerechtigkeit. Für den Schutz der Rechte des Einzelnen und auch für das Streben nach Wahrheit. Aber erst einmal herzlich willkommen bei mir im Studio.
2: Ja, hallo, Daniela.
1: Also da wir in unserem Podcast den Fall Jens Jürgen betrachten, zu dem ja auch das Verfahren und der Prozess gegen ihn gehören, wäre es natürlich super, wenn du im Laufe dieser Episode heute uns auch die prozessualen Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland Erläuterst, wir haben ja schon im Laufe der anderen Folgen auch über einige zentrale Punkte gesprochen, die nicht nur den Prozess betreffen, sondern natürlich auch andere Themenbereiche des Falls rund um Jens Söring. Wir haben um Umstände gesprochen. Es gab einen zeitlichen Abstand zwischen den Prozessen von Elizabeth Hasem und Jens Söring. Wir haben über die Kooperation mit dem Staatsanwalt gesprochen. Also so ein Prozess verkörpert ja unsere kollektive Überzeugung, dass Gerechtigkeit nicht überstürzt, sondern nach sorgfältiger Prüfung und Überlegung erreicht werden soll.
2: Also man muss zunächst mal wirklich nochmal vor die Klammer ziehen und sagen, dass ähm, unterschiedliche Kulturen auch unterschiedliche Rechtsordnungen rechtfertigen. Also es ist ganz normal, dass sich die Dinge in den USA in den letzten 200 Jahren anders entwickelt haben, als das in Deutschland ist. Deutschland hatte noch das riesige Problem, dass sie insbesondere nach dem Dritten Reich, nach dem Krieg, wo wir ein Unrechtsregime hatten und wo überhaupt keine Gerechtigkeit im Strafverfahren gegeben war, dass man mit der Entstehung des Grundgesetzes im Jahr 1949 Rahmenbedingungen geschaffen hat, die eben jetzt unseren formalen Strafprozess ausmachen. Deswegen hatten wir die besten Voraussetzungen im Grunde genommen, aus den Fehlern, die überall auf der Welt passieren, zu lernen und eben sicherzustellen, Strafverfahren zu kreieren, an deren Ende möglichst keine Fehlurteile stehen. Und das ist ein sehr formalisierter Prozess. Ich glaube, das ist dann auch der Unterschied zu den USA, wo sich einfach über die Jahrhunderte und mit einer anderen Geschichte und mit weniger Notwendigkeiten sich zu korrigieren, bestimmte Verfahrensabläufe etabliert haben, man sich daran gewöhnt hat, die jetzt einfach so sind, wie sie eben sind. Mit der grundsätzlichen Unterscheidung, dass wir in, in Deutschland von der Unschuldsvermutung ausgehend zur Aufklärung in jede Richtung verpflichtet sind, wohingegen in den USA eben im Kern diese kontradiktorische Auseinandersetzung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Mittelpunkt steht, an deren Ende letztlich dann nicht das Kollektiv der Richterinnen und Richter ein Urteil fällt, sondern eben davon unabhängig eine ernannte Jury aus zwölf Frauen und Männern.
1: Wenn ich alles noch mal Revue passieren lasse, geht es ja auch, auch in den USA darum, Fehlurteile zu vermeiden und eine faire und gerechte Entscheidung zu treffen, also sorgfältig zu arbeiten und einen strukturierten Ansatz zu finden. Wir reden über den Fall Jens Söhring äh, im Prozess. Das war ja auch der deutsche Vorgericht in den USA.
2: Ja, aber das sind Spekulationen jetzt, inwieweit das konkret eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, was ganz entscheidend ist, das ist die strukturelle Situation vor Ort, ein kleiner Ort mit wenig Einwohnern. Das Besondere an dem Verfahren, die Brutalität, das Herausgehobene, der Drang letztlich einen Täter finden zu müssen. In dieser Kombination kommt immer wieder dem Geständnis eine besondere Bedeutung zu, weil das der Anker war, die Dinge dann auch relativ zügig abzuarbeiten und zu erledigen. Ich denke, dass das einfach eine ungünstige Konstellation gewesen ist. Und unterstelle stelle den Beteiligten allerdings nicht, dass in dem Moment, wo sie denn vor Gericht gewesen sind, tatsächlich ähm, sich gegenüber einem Amerikaner anders verhalten hätten als gegenüber einem Deutschen.
1: Gay Marshall, die wir mit Ihrem Statement zum Einstieg in diese Folge gehört haben, bemängelt seit Jahrzehnten, wie Jens vor Gericht zum Beispiel durch Richard Neaton vertreten wurde.
2: Ja, das kann man muss man wohl auch bemängeln. Und das ist ja auch dann der, der Grundansatz. In Deutschland haben wir auch einen Verteidiger, wir haben eine Staatsanwaltschaft und wir haben das Gericht, aber alle sind verpflichtet, objektiv zu sein. Und wenn das in dem Fall auch so gewesen wäre, dann wäre der Staatsanwalt verpflichtet gewesen, das, was der Verteidiger unterlassen hat, aufgrund seiner Objektivität und der Notwendigkeit auch zugunsten von Jens, Feststellungen zu treffen, wäre gehalten gewesen, diese Beweismittel einzuführen bzw. Zeugenvernehmung ähm, zu beantragen und ähm, das ist eben das Problem gewesen.
1: In einem Gerichtssaal werden nicht nur Gesetze interpretiert, sondern auch ja, unsere Vorstellungen von Recht und Unrecht, von Schuld und Unschuld.
3: In 1987, in 1987, während Elizabeths Prozess und 1990, während Jens Prozess, war mir all das nicht bekannt. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, konnte Chuck Reed zum Beispiel nie im Gerichtssaal sitzen und den Prozess verfolgen, weil er als Zeuge auf der Zeugenliste stand. that. Chuck Reed wurde sozusagen draußen in die Warteschlange gestellt, also außerhalb des Gerichtssaals. Er rechnete damit, jederzeit aufgerufen zu werden. Aber das ist nie geschehen und er wurde nie aufgerufen. Und ich glaube, das lag daran, dass das, was Chuck Reed zu sagen hatte, nicht in die Erzählung passte, die die Ermittler und die Staatsanwaltschaft zusammengestellt hatten. Und bis zum heutigen Tag ärgert es mich, dass er dort saß. Und ich wiederhole, dass ich das damals nicht wusste. Aber er saß fast zwei Wochen lang vor dem Gerichtssaal und wartete darauf, aufgerufen zu werden, ohne zu wissen, dass er sowieso niemals aufgerufen werden würde. Und nicht dass er nicht
4: aufgerufen
3: so I think if you, wenn if ich mir das heute anschaue, ist das für mich eine Art der Korruption. It's a form of
1: Was sagt das denn über Werte und Prinzipien aus, wenn im Prozess so viele Versäumnisse wie im Prozess geschehen gegen Jens Thüringen auftreten?
2: Nun, ich denke auch, das amerikanische Recht ist ein Schuldstrafrecht. Nur es ist fraglich, ob die Struktur des Strafprozesses tatsächlich dazu geeignet ist, die Schuld des Täters immer ordnungsgemäß abzubilden und, und letztlich ihr auch nachzukommen aufgrund dessen, was wir gesagt haben. Und im Mittelpunkt steht immer der Mensch und die Würde des Menschen. Und insofern muss man bei der Entziehung von Freiheitsrechten sehr stark darauf achten, dass man das, was man an Freiheit entzieht, an der Schuld des Täters ausrichtet und bewertet. Und da meine ich, ist das deutsche System überlegen gegenüber dem amerikanischen System.
1: Ein weiterer zentraler Aspekt des Prozesses ist ja die Transparenz. Also in offenen Gesellschaften sind Prozesse in der Regel öffentlich, sodass die Bürger das Verfahren beobachten können und naja, auch das Justizsystem kritisch unter die Lupe nehmen können. Und auch eine Art Kontrollmechanismus vielleicht für die Öffentlichkeit um zu sehen auch ob das Verfahren fair oder unparteiisch abläuft, was die Öffentlichkeit gerade im Fall Söring angeht, wurde das im Prozess wohl dann doch etwas zu wörtlich genommen mit der Transparenz, also es gab einen riesigen Medienrummel, Kameras live aus dem Gerichtssaal, ganz Bedford war voll mit Satellitenwagen.
3: Das war eine richtige Show und zeitgleich ein großes Chaos.
1: Ganz Bedford hatte
3: noch nie Übertragungswagen gesehen, aber sie standen sowohl in den Hauptstraßen als auch in den Nebenstraßen. Man konnte nirgendwo parken. Mein Haus war nur zwölf Meilen vom Gerichtsgebäude entfernt. Aber ich bin jeden Morgen gegen sechs Uhr losgefahren und habe mich in die Schlange gestellt, um an dem Tag einen Platz im Gerichtssaal zu bekommen. Auf den Videos kann man sehen, dass die Leute bis weit vor der Tür anstanden und einige keinen Sitzplatz bekamen.
2: Ja, also das Prinzip der Öffentlichkeit ist erstmal ein ganz wichtiges Prinzip. Es geht darum, tatsächlich, dass Justiz, wenn sie Urteile im Namen des Volkes spricht, dass das Volk auch in der Lage sein muss, die Urteile durch eigene Wahrnehmung, durch eigene Beobachtung nachvollziehen zu können. Das ist eben die Transparenz. Zum einen wird die Transparenz getragen durch die unmittelbar vor Ort befindlichen Prozessbeobachter. Zum anderen wird es transportiert über die Medien. In Deutschland gibt es dann allerdings immer die Abwägung zwischen den Persönlichkeitsrechten eines mit der Unschuldsvermutung noch belegten Angeklagten und dem öffentlichen Interesse, wie weit die mediale Verbreitung geht. Es können Lichtbilder gemacht werden, aber in dem Moment, wo das Gericht den Saal betritt, geht die Bild- und Tonpresse raus. Also es gibt in Deutschland keine Bildmitschnitte von Verfahren und auch keine Übertragung. Das heißt aber nicht, dass wenn in Amerika das anders gesehen wird, das schlichtweg falsch sein muss. In Deutschland würde man nur allerdings in, dem, in der Abwägung, welche Interessen sind jetzt stärker eben zu betrachten, insbesondere auch wenn es um die Wahrheitsfindung geht, sich gegen eine Übertragung nach außen richten. Als ein Beispiel, die ich hatte schon mal gesagt, das schlechteste Beweismittel ist der Zeuge der muss sich erinnern an teilweise komplexe, teilweise unangenehme, teilweise lange zurückliegende Sachverhalte. Im Zweifel ist ein solcher Zeuge nicht gerichtsgeübt. Im Zweifel kommt er das erste Mal vor Gericht. Und der verhält sich natürlich komplett anders, wenn verschiedene Kameras auf ihn gerichtet sind, die dann bis in die USA mehr oder weniger am Bildschirm verfolgt werden können, als wenn er weiß, man ist in gewisser Weise unter sich, ja. Das sind alles so Dinge, die man mit berücksichtigen muss. Und deswegen gibt es in Deutschland da eine ganz, ganz klare Ansage. Es wird keine Fernsehberichterstattung aus den Gerichtssälen geben. In Amerika hat man es anders bewertet und ist inzwischen wohl da auch traditionell, kommt man damit klar. Aber das ist halt der Unterschied.
1: Ich meine mich sogar zu erinnern, dass aber diese Überpräsenz an Medienrummel auch dafür gesorgt hat, dass man da wieder irgendwas geändert hat. Also ich glaube, es ist nicht mehr so in dieser Präsenz und in dieser Fülle, dass alles auch gezeigt wird.
2: Das mag sein. Das mag sein. Auf alle Fälle sind das so die, die Eckpunkte, die man da halt immer mit im Blick haben muss. Es ist, glaube ich, für ein faires Verfahren, über das wir ja auch sprechen, dass die Voraussetzungen für ein faires Verfahren ist es besser, wenn man auf der einen Seite wie gesagt Öffentlichkeit zulässt, wenn man es transkriptiert über die Medien, aber eben nicht in Bild und Ton in die Wohnzimmer von Millionen von Amerikanern überträgt.
1: Wir haben in einer der ersten Episoden besprochen, dass der Weg zum Prozess gegen Jens Söring bereits sehr kritikwürdig war.
2: In
4: 1995 wurde Elizabeth Hasem zu ihrem Bewährungsantrag angehört. Und einer der Personen, die während ihrer Bewährungsanhörung aussagten, war der Staatsanwalt Jim Updike, der damalige Staatsanwalt im Prozess gegen sie. Er bezog keine Stellung zu der Frage, ob sie auf Bewährung entlassen werden sollte oder nicht. Dennoch hat Updike ihr geholfen, indem er sagte, Sie ist eine faszinierende Person, mit der man reden kann. Sehr charmant, wenn man ihre intellektuellen Fähigkeiten kennt. Man muss sich fragen, was passiert ist, warum ihre Eltern tot sind. Und er sagte weiter, sie war mir eine große Hilfe.
2: Ja, also der Weg ist insofern kritikwürdig gewesen, als die kompletten Ermittlungen, insbesondere der Umgang mit den Geständnissen, aber auch was danach passierte, einfach ein Schnellschuss gewesen ist. Wir können ja ausschließen, dass man, bevor man die Anklage verfasst hat, es jemanden gegeben hat, der sich nochmal mit der Nachhaltigkeit und Richtigkeit des Geständnisses auseinandergesetzt hat. Sondern es war einfach so, das war ein Erfolg. Man ist mit leeren Händen nach London geflogen und kam mit einem Geständnis zurück. Und dann wollte man den Erfolg, den man in der Tasche hatte, auch relativ schnell kapitalisieren und hat deswegen die Anklage gemacht. Das ist alles äußerst bedenklich, weil es eben die Dinge sehr stark eingeengt hat und den Fokus sehr stark reduziert hat. Das sind tatsächliche Kritikpunkte, wo ich aber der Meinung bin, man hätte sie auch anders handeln können. Das ist jetzt nicht zwingend so, nach meiner Überzeugung, dass das in Amerika in jedem vergleichbaren Fall so gewesen wäre. Es war halt nur in diesem Fall so und ich darf da jetzt einfach auch nochmal sagen, es ist vielmehr der, der mangelnden Professionalität eines noch sehr jungen Ermittlers und seiner damit nicht vorhandenen Routine geschuldet gewesen als dem amerikanischen System.
1: Wir haben über einige Punkte bereits gesprochen, über Zeugen, über die Kronzeugen, über die Rolle des Richters, über die Medien und die, deren Präsenz. Die Rolle des Anwaltes ist natürlich wesentlich, also die Versäumnisse des Verteidigers von Jens Söhring, der nicht insistiert hat bezüglich des Reifenexperten, der sich zum Sockenabdruck geäußert hat, die Fragetechniken, die er nicht beherrscht hat, dass er nicht darauf insistiert hat, Christine Kim auch äh, vorladen zu lassen, der nicht darauf gepocht hat, Chuck Reed in den Zeugenstand rufen zu lassen. Vielleicht wäre es gut, auch über die Prozessmethoden und Regularien in Virginia, die sehr strikt sind, zu sprechen.
2: Ja, es ist einfach ein, ein sehr formalisiertes Verfahren. Wenn ich sage sehr stark formalisiert, das heißt, es hat eine, eine stärkere Neigung zur Formalität als zu den Inhalten. Und das ist sicherlich ein Schwachpunkt. Es muss eigentlich immer darum gehen, welche Ergebnisse kann ich mit welchen Mitteln erzielen und nicht so sehr mit der Förmlichkeit. Wie bringt man was ein? In Deutschland beispielsweise haben wir die Möglichkeit über Beweisanträge, ein Beweisantragsrecht des Verteidigers, bestimmte Aufklärungen vorzunehmen. Das Gericht kann aber auch sagen, Herr Verteidiger, Sie brauchen keine, keinen förmlichen Antrag zu stellen. Die Kammer macht das schon aus eigenem Antrieb. ja. Und, und damit werden Dinge auch vereinfacht. Und da ist es, glaube ich, in den in den USA ähm, an der Stelle etwas strikter und förmlicher. Und wenn dann eben Fehler passieren, dann ist man präkludiert und dann ist das Thema dann auch vorbei.
1: Unsere Zuhörern wird deutlich sein, dass es in der Zusammensetzung des Gerichtes auch Unterschiede geben muss zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland.
2: Wir haben ja in, in Deutschland verschiedene Ebenen. Ähm, bei Straftaten, wo die Straferwartung nicht über vier Jahre Freiheitsstrafe geht, entscheiden die Amtsgerichte und in der Regel dort ein Richter als Strafrichter und auch ohne Schöffen. Schöffen sind mehr oder weniger ehrenamtliche Richter aus der Bevölkerung. Darüber hinaus gibt es aber auch an Amtsgerichten sogenannte Schöffengerichte, ähm, beispielsweise wenn es um Vergewaltigung geht oder kleinere Räubereien geht, andere Dinge geht, dann sitzt dort ein, ein Berufsrichter, ein Strafrichter mit zwei Schöffen und alles, was über vier Jahre hinausgeht, geht zum Landgericht und dort sitzen dann ein vorsitzender Richter in der Regel mit zwei beisitzenden Richtern und zwei Schöffen. Das ist zumindest im Schwurgericht der Fall. Also da, wo es um Mord oder Totschlag geht, ist die Kammer letztlich so besetzt. Dann gibt es einen Staatsanwalt und es gibt einen oder mehrere Verteidiger, je nachdem Sachverständige, die da sind, Dolmetscher und so weiter und so fort. In den in den USA bleiben wir jetzt bei den bei den schweren Verbrechen, gibt es einen, einen Richter, der im Kern ähm, eine ja moderierende äh, Rolle zunächst einmal hat. Es gibt den, den äh, Angeklagten mit seinem Verteidiger und es gibt den Strafverfolger, den Staatsanwalt. Und für den Abschluss des Verfahrens, für den Schuldspruch, der ist dem Gericht als solchem entzogen, sondern der wird eben einer, einer Jury den sogenannten Geschworenen zugewiesen. Das sind äh, zwölf Menschen, die aus unterschiedlichen Berufsgruppen, unterschiedlichen Geschlechten oder auch Hautfarben und so weiter gewählt werden, um über die Heterogenität der Struktur die gesamte Gesellschaft abzubilden und mit ihrer natürlichen Wahrnehmung letztlich einen solchen Lebenssachverhalt zu bewerten, ob er denn stimmt oder nicht stimmt. Das sind so die wesentlichen
4: Unterschiede. Sie meinen, er hat eine Sonderbehandlung durch das Rechtssystem hier in Virginia erfahren, was dazu führte, dass er auf Bewährung entlassen wurde? Ich würde das Gegenteil behaupten. Es war ein harter Kampf. Wir mussten sehr hart arbeiten und wir waren eine Menge Leute, die Jens unterstützen, zum Beispiel den ehemaligen Sheriff von Albemarle County, der ein konservativer Republikaner ist. Er ist der festen Überzeugung, dass Jens unschuldig ist. Und er hat an dem Fall mitgearbeitet. Dazu noch John Grisham, Steve Rosenfield, Gail Marshall und ich selbst.
3: Ich meine, es gibt eine Menge
4: Leute, die an Jens unschuld glauben und hart daran gearbeitet haben, ihn wenigstens aus dem Gefängnis zu holen, was uns glücklicherweise auch gelungen ist. Aber es war nicht einfach. Da steckte eine Menge Arbeit dahinter.
1: Ich glaube, es ist wichtig in dieser Folge auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir auch über ein Politikum sprechen bei dem Prozess gegen Jens Söring und generell bei dem Thema Prozess in den Vereinigten Staaten. Also der Richter, der gewählt wird, das Amt des Richters auch als Karriereperspektive.
2: Ja, man muss in Virginia sagen, da, ist der, da wird der Richter nicht gewählt, er wird ernannt, allerdings von einem Abgeordneten, der wiederum gewählt wird. Also es gibt schon dort die Politisierung des Rechts, also der Richter ist, wird alle sechs Jahre im Amt bestätigt oder auch nicht bestätigt. Und ob er bestätigt wird oder nicht, hängt eben damit zusammen, ob der gewählte Abgeordnete wiederum, der ihn eben bestätigen muss, mit seiner Arbeit zufrieden ist. Insofern ist nicht auszuschließen, dass sich ein Richter, der ja über den Rechtsfolgenausspruch entscheidet, Also er entscheidet nicht über die Schuld, das machen die Geschworenen, aber er entscheidet über die Höhe, der Strafe, und jetzt gehen wir mal vom Mord wieder weg, der sagt dann, ob es jetzt 60 Jahre, 40 Jahre, 20 Jahre sind. In dem Kontext kann man nie ausschließen, dass das, was dort ausgesprochen wird, auch in einer Verbindung, und wenn es doch nur unterbewusst, damit steht, was erwartet man von mir, damit ich in meinem Amt bleibe, und nicht, wie würde ich, im Vergleich zu Deutschland, Entscheiden, wenn ich tatsächlich sachlich und persönlich unabhängig bin und nur meinem eigenen Gewissen und meiner Überzeugung unterworfen bin. Also jetzt nicht für die Karriere, es ist eher so die, die Sicherung meines beruflichen Statuses. Ja? Und da bin ich abhängig von Amts wegen, bin ich eben nicht auf Lebenszeit ernannt.
1: Was die Karriere rund um den Fall Jens Söring angeht, das hat sich ja trotzdem für den Herrn Abdeig gelohnt. Er ist heute Richter und darf sich deswegen auch zum Beispiel in diesem Podcast heute von Amts wegen nicht mehr äußern.
2: Ja, und der Staatsanwalt wiederum wird auch unmittelbar vom Volk gewählt. Also das ist Und natürlich ist er deswegen umso mehr, das kann man dann auch nachvollziehen, wenn das System das so will, dann ist man natürlich abhängig vom Volk, weil es doch ganz natürlich dass ein Kollektiv nicht objektiv bewertet, sondern ein Kollektiv möchte Ergebnisse sehen. Und wenn die Ergebnisse nicht geliefert werden, dann muss der Staatsanwalt befürchten, dass er nicht in seinem Amt bleibt, mit allen sozialen und persönlichen Nachteilen, die damit verbunden sind. Und auch das muss man einfach sagen, weil ja keine Algorithmen entscheiden, ist es deswegen von vornherein gar nicht verwerflich, dass man in diese Richtung denkt und auch in diese Richtung agiert. Und das kontradiktorische Verfahren, wie es in den USA ist, macht es deswegen auch dem Staatsanwalt leichter, so zu agieren.
3: Der Vater von Jens war dem Konsulat in Detroit zugeteilt worden. Und die Leute in der Botschaft kannten diesen bestimmten Anwalt und sagten, hier, nimm ihn. Aber dieser Mann war kein Anwalt für Strafrecht bzw. Strafverteidigung. Er war hauptsächlich im Zivilrecht tätig und wusste nichts über die besonderen Regeln und Verfahren, die von den Gerichten in Virginia sehr streng durchgesetzt werden. Und so machte er viele Fehler, weil er die besonderen Regeln nicht kannte. Er hatte Beweise, um ein neues Verfahren aufgrund des von mir erwähnten Zeitschriftenartikels zu erwirken. Aber er stellte einen Antrag auf Aufhebung, nachdem das Urteil gefällt worden war. Er hat den Antrag zwar innerhalb von 21 Tagen nach Urteilsverkündung eingereicht, aber das ist nicht das, was die 21-Tage-Regel in Virginia bedeutet. Die 21-Tage-Regel in Virginia bedeutet, dass innerhalb dieser Zeit neue Beweise eingebracht werden müssen. Danach verliert der Richter die Zuständigkeit und kann nichts mehr machen, selbst wenn er es wollte. Und so war diese ganze Angelegenheit durch den Fehler des Verteidigers in Verzug geraten.
4: Wie wichtig wäre eine Änderung des Rechtssystems in
3: Virginia? Nun, wie Sie sich vorstellen können, sollte es eine hohe Priorität haben. Es gab zwar einige Reformen, aber die Häftlinge dürfen zum Beispiel nicht wählen. So wenn man sich also um einen politischen Posten bewirbt, kann man nicht auf die Wünsche und Bedürfnisse einer Bevölkerung eingehen, die nicht wählen darf. Hinzu kommt, dass einkommensschwache und farbige Menschen im Gefängnis die Mehrzahl sind. Und das ist keine Gruppe, bei der die Politiker Geld sehen oder großen Wert auf deren Stimme legen. Wir müssen uns also darüber im Klaren sein, dass wir extrem hohe Gesamtkosten für Häftlinge haben, die Politik diese Teile der Bevölkerung aber überhaupt nicht als relevant ansieht. Wir müssen die Menschen dazu bringen, zu verstehen, dass nicht nur der Gefangene Hilfe braucht, sondern dass die ganze Familie davon betroffen ist. Väter sind nicht in der Lage, ihre Söhne zu sehen. Die Mütter können ihre Kinder nicht sehen. Die Familie ist in einer Art zerrissen, die nicht zu einer besseren Zukunft führen wird. Es geht also darum, zu begreifen, dass das Strafvollzugssystem nicht nur ein Nebenschauplatz ist. Es sollte auf einer Stufe mit Bildung und medizinischer Versorgung stehen, wenn wir eine gute, wohlhabende Gesellschaft wollen.
1: Ralf, ich würde zum Abschluss unserer heutigen Episode gerne eine persönliche Frage stellen. Ja, gerne. Hättest du im Prozess gegen Jens Söring gerne Richter sein wollen?
2: Das ist aber wirklich eine schwierige, schwierige Frage. Aber warum nicht? Also ich denke, das, wer das Richteramt ausübt, der, der muss jeder Situation, jeder Verfahrenssituation begegnen und darf da keine konkreten Hemmschwellen haben. Natürlich gibt es auch bei uns immer wieder Verfahren, wo wir sagen, warum muss das jetzt wieder bei mir landen? Warum ist das so? Aber vom Grundsatz her, und das ist auch gut in unserem System, wir haben ja den gesetzlichen Richter, wir können das nicht vorherbestimmen, wer welche Sache bearbeitet, ähm, muss man alle Prozesse mit der gleichen Leidenschaft, Intensität und Objektivität führen und dazu würde dann auch Jens Sörings Fall zählen. Vielen
1: Dank. Das war die achte Folge unserer Podcast-Serie Der Fall Jens Söring, ein deutscher Richter urteilt. Diskutiert haben wir die Rolle des Strafverteidigers in Prozessen und wie die öffentliche Wahrnehmung des Prozesses auch das Ansehen von Jens Söring nachhaltig prägt. In der nächsten Folge geht Richter Ralf Gieserübe ins Verhör mit Jens Söring. Er stellt ihm unter anderem die Fragen und äußert die Vorwürfe gegen Söring, die in der Öffentlichkeit die Gemüter bewegen. Abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Eure Daniela Hillers.